0: France. Dispositif exceptionnel à retrouver cette semaine avec votre quotidien et sur le leparisien.fr Radio Classique Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro et c'est avec Arthur Berda du Figaro. Arthur, bonjour. Bonjour Eric. Et donc, vous nous parlez ce matin de la tournée océanienne d'Emmanuel Macron qui prend fin. Oui, le chef de l'État achève entre aujourd'hui et demain, décalage horaire oblige, une visite d'un peu plus de quatre jours à l'autre bout du monde. Un déplacement qui l'a conduit de la Nouvelle-Calédonie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée en passant par le Vanuatu et en attendant le Sri Lanka. Bref, des étapes ultra stratégiques dans une zone indo-pacifique où les grandes puissances se livrent une guerre d'influence pour contrer les velléités chinoises qui tentent de gagner du terrain sur place. C'est tout le sens de la récente venue du président de la République quelques mois après son homologue américain Joe Biden, des déplacements, à chaque fois présentés comme historiques, tant l'enjeu diplomatique est réel, sans compter que le volet international est parfois doublé d'un autre défi, national cette fois, et tout aussi colossal. C'est-à-dire, Arthur Eh bien, en arrivant à Nouméa lundi, Emmanuel Macron pensait réussir ce qu'il avait toujours plus ou moins réussi à faire avec à peu près tout le monde, mettre des gens différents autour de la table, les pousser à accepter de discuter et puis feindre de revendiquer à la sortie un semblant de compromis ou d'avancée obtenu grâce au dialogue. Tout avait d'ailleurs été pensé pour y parvenir. Il avait d'abord traité les indépendantistes avec les honneurs. Il avait ensuite prévu de s'exprimer devant presque une dizaine de milliers de personnes, un peu comme un meeting. Mais les choses ne se sont finalement pas passées exactement comme prévu. Une partie des indépendantistes ont préféré bouder la rencontre, obligeant le président à se dire « une fois n'est pas coutume » personnellement blessé par leur boycott qu'il n'a pas compris mais face auquel il ne peut en réalité guère trop durcir. Et pourquoi ça Parce que le caillou, du surnom que l'on donne à la Nouvelle-Calédonie, est le seul petit bout de terre qui consacre une présence française dans cette zone géostratégique, une présence d'ailleurs confirmée par trois fois dans les urnes puisque les Calédoniens ont voté pour le maintien de leur île dans la France aux trois référendums prévus par les accords de Nouméa de la fin des années 90. Scrut que contestent pourtant les indépendantistes, notamment le dernier en raison de l'épidémie de Covid et du contexte sanitaire de l'époque. Bref, Emmanuel Macron danse sur un volcan avec ce territoire ultramarin, aussi crucial pour peser dans le concert des nations qu'il est clivé en interne entre deux camps qui refusent de faire société. D'où le souhait du président de réviser la constitution dès l'année prochaine, en 2024, pour tenter de redéfinir le statut de la Nouvelle-Calédonie et tourner enfin cette page. Or cela suppose deux choses, réussir d'abord à dégager un consensus qui satisferait les deux parties là-bas, et réussir ensuite à dégager un consensus au Parlement. Ici, autant dire que ce n'est pas gagné, même si le contexte est tel qu'il n'y a pas d'autre choix que d'y arriver. Avant de vouloir faire reculer la Chine, il y a donc urgence à faire France, selon l'expression chère à Emmanuel Macron. Merci, c'était l'édito politique signé Arthur Berda du Figaro. Et on vous retrouve lundi, Arthur.